0: Bienvenidos a After, el podcast semanal de Superpixel. Este es el episodio número 52 o S03E03. Esta semana estuvimos unas cuantas horas grabando los nuevos S-Devices porque se hizo el Unpacked 2022. Entonces, Galaxy S22, S22 Plus, Ultra, Tab S8, S8 Plus, S8 Ultra y muchos accesorios que mostramos ahí en, en mesas de diferentes colores tienen los videos, por supuesto, ya
1: disponibles en el canal. Me mata en primer lugar que eh, al Note en su momento lo emparejaron para que quede en la misma en el mismo número que los S y después mataron a los Note. Pero las tabs siguen aparte, entonces es la tab S8 y vamos por el Galaxy S22. Podrían emparejarlo, o sea, quién le importa? Sobre todo la tab que es un poco mucho más menor que lo que era el Note en su momento. Podrían haber directamente tirado tab S22 y ya está. No sé para qué las tienen en dos números distintos.
0: Para mí, levantarla de S7 a S22 es como que... si hicieron eso con el Note. Pero creo que ya tienen un branding lo suficientemente fuerte sobre las tablets... Hubo mucho, interés, hubo mucho interés. Ah, sí,
1: en serio. Hay mucha gente que veo que las están siguiendo mucho. Y eso la complica más. O sea, la gente identifica a Galaxy Tab y después tenés las A, las S todo eso, pero el número no. Y decís la S8 y vos pensás, espérame, ¿el S8 no fue en 2017?
0: Estoy de acuerdo en que si los equiparasen, sería más fácil saber, ah, bueno, listo, esta es la nueva, esta es la de este año. Porque nuevo teléfono, ah, ya está. Pero no creo que sea tan necesario realmente en este
1: caso. Para mí que aporta confusión y o sea, ya mostraron que les importa más o menos un juego cuando hicieron lo mismo con el Galaxy Note y después cuando hicieron el salto del S10 al S20. Así que un número más o un número menos, aunque sea, te lo dejan todos parejo y es más fácil de buscarlo, sobre todo si conoces por el teléfono.
0: Lo bueno de que hayan pasado a... Bueno, los S ahora son S y Note, básicamente, es que tendríamos un lanzamiento anual grande. De dispositivos móviles no plegables. O sea, pasan a un refresh estilo iPhone. Como que todos los años tenés un nuevo
1: Galaxy S. Ya está. Es lo que estaba esperando desde que salieron los S Plus. O sea, cuando salió el S7 Plus, ya dijimos, bueno. A ver, la gente se compraba, no todo bien con la pen y todo, pero la gente se lo compraba porque quería una Fablet en su momento. Sí, era el tamaño. Y cuando llegaron los S Plus, ya está. O sea, ¿cuánto? puede diferenciarse más allá de un diseño más cuadrado que esto que lo otro.
0: Acordate que estuvieron los Galaxy, si no me equivoco, S6 Edge Plus,
1: que eran más grandes. Sí, que fue una experimentación para ver y ya con los S7 confirmaron. O sea, en ese momento también teníamos los S6 que venían los normales y uno que era curvaceo para un lado, ¿o ese era el Note?
0: No, ese era el Galaxy 5? Note
1: Edge, cuyo
0: review tuve grabado en <ríe> forma de archivo durante años. Nunca lo edité y un día dije... Bueno, ya estabas es viejo y chau, se fue.
1: Volviendo al tema. Ya después cuando salieron los Ultra y medio como que del tenés el Galaxy S Plus y después el Ultra. Y el Ultra pone un poco más de cámara, pero no era suficiente factor diferencial. Así que me parece que lo que hicieron este año es excelente. Ya emparejaron toda la línea, simplificaron todo y facilitaron la diferenciación. Pues tenés el S y el S Plus, que es un poco más grande, un poco, y después tenés el Ultra, que sí, tenés Pen, tenés cámara, tenés todo. ¿No te parece un poco raro la diferencia
0: de diseño dentro de una misma línea? O sea, están todos lindos, la verdad. Pero es como que uno es un Note y los otros son ese. ¿Qué, qué onda? Es una mezcla muy rara. Al final no, no, los veo y digo, pero
1: este es, es otro equipo. Ah. O sea, qué sé yo. Tranquilamente le podrían haber puesto S22 Note en vez de Ultra. Pues sí, Ultra tiene su significado dentro de la familia de Samsung. Pero Note es Note. Y la gente que lo compra por Ultra, para no sabe que tiene el pen. O la gente que está buscando un pen no sabe que tiene que buscar el Ultra. Poner puesto Galaxy S22 Ultra y simplificado un poco las cosas sobre el tema del diseño. bien, no sea, qué sé yo, el iPhone Pro y los iPhones son casi iguales, tienen algunos detalles diferentes No, pero Se la, la filosofía, el, el cuerpo, los bordes
0: son exactamente iguales, pero en un tamaño más grande o más chico. En este caso tenés
1: S21 y un Note 20. No, 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 me molesta, pero qué sé yo, podría haberle puesto S22 Note, entonces ahí ya queda bien marcada la diferencia. Y Lo pero claramente quieren sacar el Note. Es que sigue siendo una buena marca. A ver, salvo que todavía estén pensando en el Note 7 y nadie quiere pensar en el Note 7. Pero me parece que Note todavía es una buena marca que tiene reconocimiento. O sea, no sé sí, qué sí, necesidad sí, tienen de reemplazar eso por Ultra, que Ultra hasta ahora. Es una marca, tiene reconocimiento, pero no es Note. Estamos de acuerdo. Sobre el tema de las Tabs. Las Tabs trajeron a la luz un debate que hace rato que no se tenía y es el tema del notch. Porque, a ver, el iPhone siempre tuvo el tema del debate, que esto es lo otro, pero es un dispositivo que utilizás principalmente vertical. La MacBook Pro de 16 del año pasado tuvo también un poco de debate, pero es un dispositivo que se utiliza principalmente eh, horizontal, digamos, la pantalla. Sí, es
0: una posición fija que ya viene de claro. fábrica. Y o el, sea, ya está, ¿qué vas a usar la laptop de costado? No? Claro,
1: y el, no, y el notch medio que enfatiza esa dirección pues parte del diseño. Y de repente llegamos acá, donde las tablets hasta ahora venían siendo bastante agnósticas. Si bien capaz tenían un borde más finito que el otro, te dejaban agarrarla como quieras, todo. Ahora de repente tenés un notch, que quiero ver cómo se ve cuando lo estás usando vertical y tenés, por ejemplo, una sidebar o algo que tenés que traer para el costado y le pasas por arriba al. El... Es mucha pantalla.
0: Es muy grande. Entonces, el notch está ahí. Creo que no lo notás tanto por el notch, sino por las dos cámaras que están ahí, porque son dos agujeritos de un color apenas distinto que te corta. ¿Te olvidás cuando la estás usando? Seguro, seguro. que sí. Seguro que sí. Pero, qué sé yo, no sé. La tengo que probar acá como para decirte si sí, realmente me jode. Eh, ya desde el vamos te puedo decir, hubiera preferido que no hubiese
1: habido un notch.
0: Pero bueno, hay que
1: ver también cómo se ve en
0: casa tranquilo con los bordes más finitos, qué sé
1: yo. O sea, qué sé yo, capaz que sí gana un poco más de espacio y. Pero lo que pasa encima, justo las tablets, son unos dispositivos que el marco hay como un mínimo que ya, bueno, ya está bien porque necesita un marquito para poder agarrarlo con la otra mano. Porque sí hay sistema de cancela de. Sí, rechazo de palma. De rechazo de palma y todo. Pero, nada, preferible ni siquiera jugársela con eso. Inclusive yo con la Macu cada tanto tengo temas que estoy abriendo el Notification Center porque me voy muy al costado, lo que sea. No está malo, está bueno, sobre todo porque reinvigora... ¿Reinvigora? No, estoy españolizando Fantastic. una palabra. Sí. Revitaliza el segmento de las tablets y en Android y lo mantiene con vida porque nadie más está elaborándolo como Samsung. Eh, ahora capaz que igual Google... Volvería a invertir, sobre todo con lo que es Android 12 L, que va a ser el refresh eh, de Android 12, que va a tener un montón de cosas, para foldables. Y Google uh, dijo, ¿sabes qué? Foldables, tablets, más o menos, potato, potato, lo mismo. Así que las tablets también van a tener un montón de nuevas features que van a venir de la mano de todo este desarrollo para los foldables.
0: Como un nuevo mensajero desarrollado específicamente para este tipo de dispositivos bajo un modelo de suscripción. Antes de continuar, quiero agradecer a todos los que están acá. Somos ya un millón y medio en este canal. Es un número absolutamente ridículo. Es enorme. Gracias en serio por tanto apoyo durante tantos, tantos años. A ver si este año llegamos a los 2 millones. Además de suscribirse, la campanita y lo que ya saben, tienen abajo en la descripción, en caso que estén viendo el podcast en el canal todos los links a las plataformas de podcasts en donde pueden escuchar estos episodios con los hermosos artworks de Flan excepto por Spotify, que no los muestra porque es Spotify sí, está bien, hubo noticias de tecnología
1: pero vamos a lo que realmente importa Hulu anunció ayer de la nada que pidieron 20 episodios más de Futurama para el año que viene y... fantástico, o sea yo encima este año justo volví de las vacaciones, todo eso eh, terminé un par de audiolibros Terminé varias cosas Y bueno, ¿qué veo ahora? Y me puse a ver Futurama desde cero Y me di cuenta que De todas las cosas que hizo Macroning Es la que más disfruto O sea, sí, Los ciencias son un clásico y todo eso Pero lo mío es Futurama Es fantástico O sea, sobre todo porque encima Futurama ya pasó como varias veces por esto En estos días inclusive estaba pensando ¿Quién podría traer de nuevo a Futurama? Porque Netflix encima está con Disenchantment Que es su propia cosa Así que no creo que lo vayan a traer y de repente salió esto. ¿Viste Futurama de
0: principio a final una vez? ¿Completo? Sí. ¿Todos los episodios? Sí. Inclusive las películas en DVD que las dividieron en cuatro para la quinta sí. temporada, me parece. Sí. A ver. A mí no me encanta la noticia. Tengo que ser honesto. Yo soy fanático de Futurama. Me la he visto varias veces. La he visto eh, con el doblaje latino, que es el mejor de todos. Después en el idioma original, o sea, en inglés... No va a estar el no. actor. de... No va a estar. Todavía no está confirmado. Ah, ok. Bueno, o sea, es, es que edita. no es lo excluyeron <risa> ya. <risa> ta, ta, yo pensé que ni iba a estar. No, no. O sea, son calculo de macho que es quien hace la voz de Bender. Claro,
1: calculo que lo van a conseguir. Porque, a ver. Si están todos, tiene que estar él. Por eso, aparte es un grupo que aparentemente son amigos, todos. O sea, inclusive hicieron un podcast. No sé si alguna vez lo escuchaste, donde sí, cuentan una historia, todo escuché, que está fantástico.
0: lo escuché y no me acuerdo. ¿Qué es lo que pasaba? Pero recuerdo haberlo escuchado cuando salió hace
1: unos poquitos años? Sí, sí, sí. Era un poco meta porque hablaba de que estaban en un mundo nada más, que se escuchaban las cosas, todo. ahí estaba bastante... Vamos a dejar vinculado acá abajo porque posta es una experiencia que no se pueden perder si les gusta Futurama. Personalmente, Futurama eh, es una serie que encima supo revivir. Porque varios de los memes más conocidos de Futurama salieron del renacimiento con Comedy Central, como el Shut Up and Take Out My Money y todo eso... Son todos memes nuevos, o sea, la, los renacimientos de Futurama trajeron un buen contenido. Si estaba más o menos en nivel o inclusive mejor que las temporadas anteriores.
0: Mi problema con todo esto es el siguiente, igual tengo que explicar un poco el contexto. A mí Futurama me gusta. No les voy a decir, es la mejor serie animada del universo, no es un 10 de 10, no es Breaking Bad. Sí, que no es animada, pero no importa. Pero bueno, para, para establecer niveles... Pero me gusta, me gusta mucho, la vi toda y es una de las series que pude vivir durante parte de mi infancia donde podía tener el tiempo para poder seguir todas las series al día y bueno, en ese momento había solamente TV por cable y tenías que verlo a medida que pasaban los días y de hecho, bueno, en Latinoamérica teníamos que esperar a que estuvieran los capítulos doblados y toda la bola pero incluso estuve en la época en la cual... Estaba no molestar en Fox, no, no, que un no, 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 momento, en un momento hicieron un día especial o un... no sé si fue un capítulo especial, que estaba rotado 90 grados para verlo acostado, de costado en la cama. Estaba, o sea, obviamente estaba pan escaneado como para poder cropearlo y que entre correctamente, pero estaba buenísimo. Dije, vamos, est 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 está buenísima toda la movida. Y Futurama siempre fue una, una serie que dentro de todo se supo mantener, o sea... No es que hay una temporada en particular que es flojísima. No todos los capítulos de Futurama son realmente espectaculares. Claramente hay algunos que destacan bastante y son lo, como los clásicos bien recordados. Pero después, con, o sea, el, el de Seymour, el del hermano, etcétera, los lo primeros que te vienen a la mente. Pero después empezás a mirar y dices, ah no, este también está bueno, este también, este me gusta más, qué sé yo. Y es una serie que tuvo muchos contratiempos. Razón por la cual tuvimos un intercambio que es de los mejores intercambios que hemos tenido en Twitter con el señor Flan. En donde le digo que el contexto no es el mismo. Es decir, ahora no es lo mismo que hace varios años. Arrancando por el final. Si bien la serie tuvo varios finales. Tuvo varios finales. O sea, en realidad es como que fueron finales pensados porque no sabían qué iba a pasar. En el último final, para mí, se encontró... El verdadero final de la serie. Pará, pará, déjame hablar. Déjame hablar y después te escucho. Con, porque si no va a ser imposible. Se puede volver del final. Y sí, podés volver de cualquier final. O sea. Eh, han hecho tantas. Yo no me quiero meter en esta cosa. Han hecho tantas cosas con otras franquicias que <ríe> esto no estaría realmente tan mal. No sería tan bardero. Pero en el último capítulo entran en un loop temporal. Y dan un excelente
1: cierre a lo que es Fray Lila, que a mí me encanta. Me encanta toda esa movida. Terminan literalmente metiéndose en un tubo de gusano. O sea, lo dejaron tan abierto como el último DVD. Que también terminó así cuando se metió en un tubo de gusano después de la pista de golf eh, espacial. Por eso. ¿Se puede revivir?
0: Sí. Pero para mí es como que ya está. Es, es el final, chabón. Es el
1: final. Eh, están en un loop dijeron, no, no, lo cerraron al loop y se metieron al tubo para escapar del loop pero literalmente en las Comic Con y todo eso dijeron que lo dejaron preparado porque no saben cuál es el futuro, como para poder continuarlo o no para ¿estoy equivocado sobre el
0: final final del último capítulo? es decir yo recuerdo que era Fray Lila diciendo
1: che, ¿vamos todo de nuevo? o sea, ¿arrancamos? sí, bueno, dale, y va no lo veo hace como un par de años porque no llegué a ver la última temporada de Futurama porque mi disco rígido se murió <risa> <risa> y ahí tenía mi colección de series favoritas eh, pero hasta donde yo recuerdo eh, me parece que el profesor los entraba a rescatar del time loop eh, por el me acuerdo de memoria me
0: meanwhile se llama el episodio mirá
1: <risa> ending
0: Oye, si estoy confundido ya está todo mi argumento se cae al piso así de una te lo digo
1: plot bla 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 para mí siempre lo habían dejado recontra abierto. Yo por eso también estaba bien. Ahí está. Bueno, en realidad sí,
0: se rompe el loop. O bueno. sea, claro, el profesor vuelve y le dice, Che, acá aprieto este botón y volvemos al momento en donde, bueno, justo antes de que él haya inventado el dispositivo y nadie va a tener ningún tipo de memoria sobre lo que pasó. Lo que no se sabe es si ahí el profesor inventaría una vez más el mismo dispositivo y comenzaría. En razón por la cual en su momento recuerdo haber pensado que eso arrancaba un loop. Y por eso es como que vamos de nuevo, sí, vamos de nuevo.
1: Aparentemente re mantendrían cierto nivel de conciencia considerando lo que dice el profesor y la expectativa de que, no, no, antes, de que antes de que él lo creara.
0: Claro, pero vuelven ahí, ya está. No tienen ningún recuerdo. O sea? Expresamente lo dicen.
1: No sé, porque aparte Futurama siempre fue bastante particular con el tema de los viajes en el tiempo que apareció, si no me equivoco, tres veces. Esta fue la tercera. La segunda vez fue... No, cuatro veces me parece que apareció. El primero fue cuando fueron a Roswell que nos enteramos de un poco de la familia de Fry. Spoilers ahead. El segundo fue en una de las películas que eh, leen el código. El tercero fue La Máquina que nada más iba para adelante. Ese episodio es fantástico. No, no, no solo es fantástico. Es uno de esos que son tier Sharkers. O sea. Futurama es una serie que si en Simpson tenía un montón de momentos, emotivos. Todo esto Futurama tiene. Ah, no, no, Futurama es más pesada en esto sí, sí, Futurama sí, es más sí.
0: pesada es Igual pesada. depende de, de lo que te importe y, y cómo te pegan algunas cosas, pero para mí o sea, Futurama sí. es más pesada, el de Seymour es para mí Zarpadísimo, no hay ninguno que sea más guazo que el de Seymour Y Meanwhile, que son los únicos dos que me pegan
1: O sea, qué sé yo, para mí, posta El de la máquina del tiempo que va para adelante Toda esa, la, la relación con Lilia Todo eso, o por ejemplo el del hermano Eso también para mí me, 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 me re pega.
0: No es que Me opongo A que haya nuevo contenido sobre una franquicia es decir, que exista algo nuevo no quita que lo anterior, que me gustó, siga estando bueno. O sea, no lo tira a la basura. El tema es que si bien yo sostengo esto y estoy más de este lado, en el sentido que estoy de acuerdo con que esta es, me parece que es la forma correcta de verlo, tampoco puedo dejar de lado que puede pasar un Star Wars episodio 789. Y es como que cuando vi estos últimos, especialmente, obviamente, 7 y 9, que ya fue como, bueno, ya está, en 9 ya está todo perdido y una porquería lo que hicieron. Como que perdí un poco del amor que le tengo a la serie, a la franquicia. No en el caso de Futurama, sino en los Star Wars. Por suerte después vino Mandalorian y, vamos, vamos, ¿ven, ven que sí se puede hacer algo bueno, algo que está bien hecho, con, con ganas. Y volví. Star Wars igual siempre lo voy a tener adentro como Dragon Ball. O sea, cualquier cosa que saques, y la voy a consumir. Ya está. Y sí, hay muchas plantas acá porque Flan decidió hacer una mini jungla. Entonces es como que no tengo ganas realmente de que arruinen algo. No creo que lo arruinen, pero es como que ya estoy contento con ese final. No necesito es que,
1: más. Es que no pueden arruinar. Porque lo que está, ya está. Y si hay algo que es más nuevo y que está buenísimo, mejor. Y nuevamente, Futurama en particular, que va a tener a Macro y va a tener a Cogen y todo. O sea, tiene todas las chances de hacer algo bueno y decía, es gente que eh, Futurama, las veces que la revió y todo eso, siempre hicieron un buen trabajo, eh, recontextuándolo en el momento, ya sea en cuanto a Canon como en cuanto a las parodias con la situación moderna. Tenés el, el iPhone, con A de ojo en realidad, y un montón de cosas que hicieron y eh, o sea, está bueno y encima ahora con todo el tema de la realidad aumentada y todo eso, tiene un montón para jugar con eso. Tienen ese una quiero. bocha de tecnología nueva para joder. Una bocha. Mira, mientras que estén, hay que aprovechar mientras estén vivos todos los actores originales y todo eso. Que mientras En el entonces va a estar genial que puedan crear contenido adaptado a la situación y todo. Ya después bueno, va a ser otra cosa, pues va a ser una, nuevos actores, nuevos directores, nuevos escritores lo que sea. Ahí sí, hace otra serie lo que quiera. Pero mientras estén todos y que quieran hacerlo y que ellos tengan voluntad, que lo hagan. Y si es mejor, mejor. Y si no, bueno, ya está. Hacemos que nuestro cráneo imaginario llegue hasta las 7. De ahí para adelante no se habla. Por suerte, justo esta serie en
0: particular no tiene... O generalmente no tuvo esa cosa de... Sí, 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 eh, vamos a renovar esta serie por 15 temporadas y vas a tener que hacer 20 episodios por cada año que vivas. Entonces es como que pueden tranquilamente arrancar con nuevas ideas, más frescos después de varios años no tocar la serie. Y esa es como que es la ventaja que tiene. Sin embargo, para cerrar lo que quería decir hace un rato sobre que es una serie que arrancó con varios, varios contratiempos. Y para explicar el porqué del contexto me parece que no es el mismo. La serie comenzó en el 99. ¡99, chabón! Tenía 9 años yo. En Fox, por supuesto. Arrancó los primeros dos episodios a las 8 y media de la tarde, o de la noche, en los días domingo. Después lo pasaron al martes, sí a las 8. O sea, a partir del tercer capítulo ya te lo habían cambiado de día y otro horario. Y después en el medio, entre todas esas temporadas, además, los iban recontra, hay que decirlo, cagando, porque les iban cancelando la publicación de un episodio nuevo, porque había un evento deportivo como bueno, fútbol americano o lo que sea. Entonces, claro, la gente no, no podía seguir la serie. Razón por la cual no tuvo tanta audiencia porque justamente era muy difícil de seguir cuándo es que se publica. No voy a estar todo el tiempo pendiente. Ah, no, no, sí, Futurama, tal momento y tal. Los cagaron. Los cagaron varias veces. Después, encima, cuando ya las cancelaron, eventualmente pasó a Comedy Central. Eh, pero, perdón, pasaron muchos años. O sea, la retomaron en 2009 en Fox después de haber cortado en 2003. no. Me parece que fue en 2009. En 2009 en Comedy Central, perdón, me C congustí, lo leí mal. Después 2010, 2011, 2012,
1: 2013 y... Y te olvidaste que al medio tuvo las películas entre 2006 y 2007. Sí. Bueno. Es una serie que, fíjense, es, es complicada
0: de seguir si no te acordás de memoria dónde pasó y qué... Cada una de todas las cosas.
1: Pero sabes que a todo esto me parece que es uno de los formatos más sanos que he visto para mantener una serie... Eh, el contenido y todo eso sano en vez de los simpson que todos los años sí o sí tienen que hacer 40 temporadas eh, novela house lo que sea dar una pausa un par de años o sea nuevamente mientras dice. justo en la serie animada es un poco más fácil por una cuestión de la edad de los actores de voz todo eso que no afecta tanto su performance porque no necesitan tener la misma cara uh -huh. me parece también le permitió desarrollarse de una forma bastante sana. De que imagínate, capaz si entre 2004 y 2013 eran todas temporadas continuas y íbamos a ver un montón de episodios que capaz no iban a estar tan buenos. Entonces este tiempo para respirar, pues encima seguro que en el entretanto los escritorios, todo eso flashean ideas o algo y las van fondeando nomás. Entonces después tenés así nada más 20 episodios cada 5 o 10 años. Pero eh, tuvieron bastante laburo atrás porque no es que están, bueno necesitamos tener sí o sí, eh, 20 episodios y todo. sé yo, capaz que Termina desarrollando nuevamente un nuevo formato de series. Veremos. Accidental.
0: Este Claro. Este no es un caso <risas> adrede. Está claro que, que sucedió porque se lo impusieron y no mucho más. Algo que siempre me copó de Futurama como serie es que siempre se mantuvo al frente con voy a hacer chistes de ciencia metidos ahí en la mitad de un capítulo y si no lo agarraste no lo agarraste. No lo digo por elitista ni esnovista insufrible sino porque no decidieron hacer chistes más bobos o como, che, acabo de decir esto, te diste cuenta, tendrías que reírte acá. Como pasó, por ejemplo, en Big Bang Theory. Una serie que, ay Dios, ya sé que no está, ya sé que no es lo mismo. Pero en la primera temporada, al menos hacían chistes de ciencia como más, obviamente un poquito más bajados a tierra, ¿no? pero eran más como, sí, primero los chistes de ciencia. Y después fue, uy, sí, qué boludos que son todos estos personajes. Y es como, oh, ay, pasa... no, no puedo hacer una... ¿Cómo voy a hacer 5 x
1: 2, 10? Ay, es muy complicado. Me parece que Futurama, igual, como vos dijiste, por todo este tema de los horarios, contratiempos y todo eso, siempre fue una serie más o menos de nicho. Y en cualquier caso, nunca fue tampoco eh, una cuestión de elitismo ni nada de eso. Porque es como ver una película de Pixar o ver bueno, un episodio de Simpsons en el sentido de que tenés como cinco capas pasando en simultáneo y que vos lo conocés más y podés apreciar más las capas que están pasando porque tiene un montón de cosas que van pasando atrás o que van repitiendo, o gags o lo que sea. Pero no, no, no es que hay momentos que no son graciosos porque vos no puedes entender el chiste, sino que hay como tres o, cosas, o cuatro cosas pasando en simultáneo.
0: Sí, sí, claro. No estaba diciendo igual para aclarar
1: que... Esto no sucedía, ojo. O por ejemplo, también en la temporada de Comic Central, cuando revivieron, que hicieron toda una fórmula matemática eh, nueva y real para poder hacer el episodio ese de cambio de Sí, de sí, con los robots, fue espectacular. Claro. O sea, el laburo y el cariño que tienen, o sea, les, les encanta lo que están haciendo.
0: Por eso digo, me encanta que sostengan esto y que sea una de las bases de la serie. Porque a la misma gente que está ahí detrás
1: le cabe esto. Mejor esto que una película eh, del cual el autor original se desligó porque no le gustaba lo que estaban haciendo, o el serie, lo que sea acá, es la misma gente. Entonces, veremos el ver año que viene. Yo les tengo fe. Sí, no es que no les tengo fe.
0: Es que no sé si necesito más de esto. O sea, para mí este tipo de, de propiedades tienen que tener un fin. Tienen que tener un final. Tienen que tener un cierre. Y después, a otra cosa. O sea, no necesito que sigas usando los personajes que ya queremos con todas las historias y demás para seguir construyendo sobre lo mismo. Una cosa es, tomás a Star Wars como franquicia mega recontra gigante. Y decís, bueno, ya hicimos esto. Ahora vamos a explorar la época de los Mandalorian que contamos en el Cotor. Ponele. O vamos a hacer una miniserie de dos temporadas sobre los Sith qué sé yo, listo, vamos de frente, otra época, otros personajes, actores que no tengo ni idea, prefiero gente que no conozco. Y expandí el universo por ese lado. En el caso de Futurama, obviamente no sería muy posible, sino que, bueno, ya está, otra
1: serie. Una serie de Sad Brannigan, Dios es como. <risa> prefiero... No, prefiero que continúen haciendo esto. Yo no podría, no podría ver una Las serie. Las aventuras caseras. No podría. Las aventuras
0: de, caseras... <risa> no de Kif.
1: Ay, Dios mío. Eh, bueno, pero justo también Star Wars es una de las franquicias más escurridas que hay en cuanto a plata. Sobre todo ahora que Disney es dueña. Futurama, que sea. Nuevamente, el hecho de que sea animada y todo eso le da cierta flexibilidad para hacer estas cosas. Cuando se los actores, los directores, ya está. Terminan ahí. No quiero ver algo más capaz. Algún tributo, si lo que sea, pero ya no me mata tanto. Ahora, que todavía se puede y está todo, por mí sí. A mí es algo que me encanta y me encantaría que sigan haciendo cosas, sobre todo en el contexto moderno y con todas las Cosas horribles están pasando ahora. Si pueden hacer una parodia de Facebook, Google, etc... Sí, App, sí van lo a entrar, que sea. va
0: a entrar meta, metaverso, cripto, van a entrar NFTs también. O sea, van, van a meter de todo. Van sí. a meter de todo. Y si no lo hacen, no, no sé qué van a hacer. Pero bueno,
1: podemos seguir discutiendo esto ad infinitum o podríamos arrancar con las recomendaciones.
0: No, no, vamos a continuar charlando un cacho más para un cachito. Y voy a decir algo. <risa> Dios. Recién dijiste que con eso terminabas. Bueno, sí, está bien. Vamos a las recomendaciones. Arranca vos, por favor.
1: El podcast de todos los viernes, de todos los domingos, todos los sábados, dependiendo de si son miembros, si no escuchan en podcast, si no escuchan en el canal nada más. Y es eh, el episodio 35 de Launched. Un podcast donde un flaco se sienta a hablar con eh, creadores de aplicaciones. Eh, sea, por ejemplo, Marco Arment para hablar de Pocket Cast o el flaco que hacía Flighty App Pero en este episodio, el 35... Habla con Sebastian DeWitt y Ben Sandowski sobre Halide, una de las aplicaciones de cámara más populares del iPhone. Para los que no lo conocen, es lo que a muchos les gustaría que sea la cámara normal del iPhone, en el sentido de que tiene todos los controles manuales que la mayoría no utilizaría. Pero está hecho por un equipo, creo que son ahora cuatro personas. Uno de los flacos laboró en Apple diseñando ahí, con todo eso y tiene muchísimo cariño arriba. Es una, una aplicación que te permite extraer ROs antes de que toquen, inclusive el pipeline de proceso Apple, si no me equivoco. Así que los RAW que obtienen de Halide son diferentes a los ProRO. Tienen muchísimo menos proceso.
0: Claro, pero ProRO mmm,
1: creo que es lo eh, sí. Sí, ProRO es medio raro, porque tiene un par de laburo arriba por el tema del ruido y todo. Por eso digo, esto es RORO. Raw raw. No es pro sino que es bastante más puro. Encima tiene bastante más posibilidades. Y encima, después sacan un Spectre, que es una aplicación que te permite hacer eh, fotos de larga exposición con el iPhone. Con un par de hacks y esto que lo otro, porque el iPhone en, técnicamente no puede dejar abierto el sensor por mucho tiempo. Pero igual, es una de puta madre. Y el podcast está bastante bueno porque también explica cómo se conocieron, cómo llegaron a la idea de hacer una cámara, por qué hicieron una cámara... Eh, cómo fueron desarrollando la aplicación y cuál es su filosofía para decidir qué cosas meter o no meter en una aplicación para evitar que se convierta en otra cosa y demás. Así que está bastante bueno y si les gusta esto de aprender cómo se crean las cosas, cómo se desarrollan las ideas o cómo nacen, es alto podcast para escuchar. Mi primera recomendación es una nueva serie animada que se llama The Legend of Vox Machina, que es una serie para que se den una idea de lo que es y un poco llevando a lo de Futurama, hecha, producida, por los actores de voz que participan en ella. ¿Y qué, qué onda esto? o sea, ¿Cuál es la importancia de esto? Generalmente las series están producidas por gente con mucha plata, esto y lo otro. Acá directamente la misma gente que está actuando, que está participando, son los productores ejecutivos, todos. Y es una serie que está basada en una partida de Dragones y Colabazos o DD, que tuvo una duración de... 450 horas y 115 episodios totales. Es más larga que Los Simpsons, sí. Eh, la, esta temporada... Salió... No, Los Simpsons
0: tiene como 300, 500 episodios
1: ya. No sé cuánto. Sí, 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 pero en cuanto a cantidad de horas, me parece ah, que son ah, como okay. 292 horas. Así que es una campaña larga. Que tenés fantasía, tenés parodia, tenés comedia, tenés drama, tenés de todo. Y en 2019 hicieron una campaña en Kickstarter para poder producir 10 episodios de la mano de todos sus fanáticos y juntaron como 11 millones de dólares. ¿Qué tenía para hacer este hoy episodio? Terminó la campaña y les cayó Amazon de arriba diciéndole nosotros le damos plata. Ustedes hacen dos episodios más y una segunda temporada. Eh, pero salen en Prime. Y la verdad, eh, ya ahora este jueves van a salir los... Del episodio 7, 8 y 9, porque están haciendo 3 episodios por jueves. Ah, ¿todavía no terminó? Claro. Ah, ok. Que está en proceso. Un laburo de la puta madre... Pero igual, perdón, tenés que exponerte al día con 115 horas. No, 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 no. Ah, ¿podés entrar en la segunda como el nuevo juego? Eh, claro, o sea, esta serie animada está basada en la primera campaña. Y no necesitas saber nada. De hecho, inclusive, en los primeros episodios tocan cosas que pasaron antes de la campaña. Mm. Perdón, pero
0: disculpa que te interrumpa con esto, pero es como lo que... Ay, ¿cómo se llama la serie y el creado, Uno de los creadores de Rick and Morty, que tiene una serie que es básicamente lo mismo.
1: Que sí, a día, nada más que acá. O sea, vos imagínate que estás con tus amigos, o sea, se hace una partida de Dragon Ball, sus personajes y todo, y de repente tiene la posibilidad de que ustedes mismos que están improvisando los personajes escribir una historia con eso y hacerla animada. O sea, los. ¿Claro, escri... pero ahí también la animan? No, no, no. Bueno, ya sé, pero esto es una serie animada entera. Ah, ah, ok. Es todo un arco narrativo, eh, el director visual es uno de los flacos que estuvo haciendo las series animadas de la Liga de la Justicia, entonces va a ver que los ojos y todo son bastante de esa onda, eh, lo está haciendo sin no me equivoco Tidmouse, que es un estudio, creo que es canadiense o yankee, que estuvo por ejemplo en Avatar, corra vienen desde el 2002 haciendo animaciones por todos lados. Eh, la banda sonora si no me equivoco la hizo Neyla Cree, que es el flaco que hizo la banda sonora de Orwatch, entre otros títulos después generalmente en una partida de y Calabozo el Dungeon Master hace de todos los NPCs claramente no podían hacer eso en la serie porque no te da el tiempo en la vida de igual manera hace de varios NPCs el Dungeon Master que está también en la campaña pero también trajeron a por ejemplo eh, David Tennant eh, Doctor Who trajeron a y Dira Barma que es la que es el área Sand en Game of Thrones, eh, creo que también está en Rome. Yo no sabía eso. Encima Rome es de 2005, yo no sabía la más vieja. Eh, Domin Dominic Monaghan, que es Mary en The Fellowship of the Ring
0: Ah, de Mary Pippen. Claro. Ajá, Mary Haddock. sí
1: Así que un elenco tremendo para una serie que tiene un montón de amor porque está hecha por la misma gente que eh, creó los personajes y que creó las historias. No puedo dar más recomendación para una serie que esta. Muy bien,
0: la voy a buscar. De hecho, tendría que terminar de ver la del de creador de Camorra. Me olvidé de el
1: nombre. Ah, una, un tema nada más. Es una serie con rating alto. Hay mucha sangre, hay mucho gore. Hay, es como si fuera una serie de H.O. Tenés de todo. Solo digo eso, así que... Nada. No.
0: Mi recomendación esta semana va a ser bastante rápida y concisa. Masayoshi Takanaka... Vayan, búsquenlo. Tiene algunos temas que es como si fuera. Samba fusión japonesa. Es como si en algunos casos un japonés hubiera armado todo un ensemble para hacer música brasilera. Es. es buenísimo. Pónganlo, pónganlo dejo en el fondo. En algún momento se van a querer mover un cacho.
1: Así es lo único que le puedo decir. Ya vamos a tener los standing de acá, así podemos ver la mente trabajar. Impresionante. Bueno, hasta acá llegamos
0: con el episodio número 52, o S03, S03 de After. Gracias por ver y o escuchar. Miembros, recuerden que tienen disponibles los Flags, además de los WAV, que pesan como 10 veces menos. Así que si quieren descargarlos para escucharlos sin compresión y gastar menos el almacenamiento interno de sus dispositivos móviles... Pueden aprovechar esa hermosa y nueva carpeta. Hasta acá llegamos. Nos vemos y nos escuchamos pronto.
1: Hasta luego.